0: Por la fe, cuando fue probado, Abraham ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, que será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Saludos para todos en esta hora del día. Les habla su hermano y amigo John Duque. Les da la bienvenida a un encuentro más de Palabras de Vida. ¡Qué bendición poder compartirles a ustedes cada día una reflexión de la santa palabra del Señor! En el, en el día de hoy estaremos en Hebreos capítulo número 11 y el verso número 17, hablando de este hombre llamado Abraham, el amigo de Dios, Hemos estado tratando una serie de estudios sobre la importancia de la fe. Y hoy nos encontramos con una de las escrituras más polémicas, de más controversias que podemos ver en la Biblia. Ahí donde muchos enemigos de Dios y enemigos de la palabra podrán decir, bueno, qué Dios tan malo, qué Dios tan perverso, que manda a sacrificar a un ser humano, que manda a un padre a sacrificar a un hijo. Cuando no entendemos... Las culturas, cuando no entendemos los tiempos en que todas estas cosas se movieron, pasarán muchas cosas por nuestra cabeza, pero al analizarlas y al ver el, el final de cada una de ellas, podemos siempre resaltar la benignidad, la misericordia y la grandeza de Dios. Aquí, en este momento de Abraham... En su cultura, en esos pueblos paganos donde él se había criado y todo lo que se movía en esos momentos, el sacrificio de una persona no era cosa del otro mundo. Para ese entonces valía más un animal que la vida de un ser humano, así que los sacrificios humanos para aquella época, a sus divinidades, a sus deidades, a sus creencias para apacar o opacar un poco la ira de esos, de esos dioses, ofrecían seres humanos. Se habla también la Biblia de Moloch, un dios pagano, un ídolo con una boca grande y un fuego que salía por su boca donde ofrecían a los niños recién nacidos para tranquilizar, para tranquilizar un poco la ira de este dios. Eran las creencias de este momento. Así de que Dios le había llamado a Abraham y le haya pedido su hijo para Abraham en ese momento realmente no era algo fuera de lo común o fuera de lo normal. Dios le está mostrando algo referente a lo que él ya conocía, pero para darle una lección espiritual que es lo que nosotros debemos de entender. Así que para Abraham... Lo más crítico, lo más difícil es que es su único hijo. Lo tuvo a una edad muy avanzada. Su esposa era anciana, era estéril. Y Dios le hace un milagro de darle un hijo a una edad avanzada. Lógicamente, Abraham era el papá y era el abuelo al mismo tiempo también. Un viejito teniendo un niño, esa felicidad, ese gozo. La madre le pone Isaac, que significa risa. Así que Isaac se convierte en la risa de este par de ancianos era la alegría, la felicidad, era el gozo, era su único hijo, era quien amaba y fuera de eso era en quien tenía puesta la esperanza de la promesa que Dios le había dado. Así que en Isaac, dice la Biblia, te será llamada descendencia. Así que eh, Abraham ve a Isaac como la promesa de Dios, ve la bendición de Dios de dárselo en un tiempo ya que no era fácil tener hijos por su larga edad y ahora Dios le dice, dame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Pues lógicamente, Abraham amaba a su hijo, lo amaba con toda su vida, era su alegría, era su gozo. Pero ahora Dios le había probado y le estaba llamando a entregar a su propio hijo. La Biblia nos declara a nosotros que Abraham tuvo tres días de camino para llegar al lugar donde Dios le había dado: nada más ni nada menos que el monte de Moriad. El monte de Moriad que significaba el monte de la enseñanza. Era allí donde se iba a construir luego en el futuro el templo de Jerusalén. Era allí donde iba a estar relacionado casi muchas de las profecías bíblicas. Es allí en el monte de Moría donde empieza este camino de Abraham con su hijo y con sus siervos. Lleva todo, va bien, hasta llega un momento donde Abraham toma a su hijo, deja a los siervos allí. Ustedes me esperan acá, yo y el muchacho iremos. Allá adoraremos y volveremos. Nadie sabe nada. Solamente Abraham en su corazón sabía lo que iba a pasar. Ahora toma el camino con su hijo rumbo a ese monte, a subir ese monte para llegar al monte. Un momento a otro el hijo le pregunta, Padre, aquí hay un cuchillo, aquí está el holocausto, está la leña. Pero yo le quiero preguntar algo, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Qué duro hubiera sido para el padre haberle dicho, hijo, tú vas a hacer el sacrificio. Pero la respuesta de Abraham fue Dios proveerá. En el corazón de Abraham había una esperanza y una confianza. La confianza era que iban a volver nuevamente. La confianza era que en medio de todo esto Dios iba a proveer algo para sustituir la muerte de su hijo. Esta fe de Abraham de saber de que Dios es benigno, de que Dios era bueno, de que Dios no era nada parecido a esas divinidades o a esos dioses que la gente creía en ellos y que la gente confiaba en ellos. Sin embargo, Abraham sigue su camino. Llega el momento donde prepara todo y luego sube a su hijo, lo amarra y después su hijo era callado, su hijo era humilde, porque aquí hay una enseñanza muy maravillosa para a toda la raza humana. Recuerden que Moriad es el monte de la enseñanza. Cuando está acostado entonces Isaac, dice la Biblia, que Abraham levanta el cuchillo para acabar con su hijo, pero un ángel le dice no lo hagas. Dios envía a un ángel para detenerlo y cuando te lo detiene mira a un lado y ve a un carnero que estaba esperando. Ese carnero iba a ocupar el lugar, la enseñanza más grande de la historia, así como Abraham iba a sacrificar a su hijo unigénito, su único hijo. La Biblia dice que entonces, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Jesucristo una vez hablando de Abraham le dijo a todos los fariseos y judíos Abraham vio mi día y se alegró. Y algunos dijeron tú no tienes ni 40 años y como dices que Abraham vio tu día. Es que Abraham vio el día de Cristo cuando vio aquel carnero como sustituto de su propio hijo. Abraham no le negó todo a Dios. Abraham Ah, le entregó lo que Dios le había dado. ¿Qué enseñanzas podemos sacar nosotros en esta hora del día? amigos y hermanos. Hay cosas que, en las cuales nos aferramos. Hay cosas que amamos más que a Dios. Hay cosas que tenemos aferradas en nuestra vida más que a Dios. Qué bueno poder ir a Moriad y decirle al Señor, Señor, quiero entregarte todo, Señor. Quiero que tomes el control de mi vida y créeme que Dios no va a hacer algo que tú no puedas aguantar y que Dios tiene bendiciones grandes para tu vida. Sacrifica tu risa. Sacrifica aquellas cosas en tu vida que aparentemente te dan felicidad y gozo, y tal vez son gozos momentáneos y temporales. Sacrifica aquellas cosas en tu vida que te quitan el espacio, que te quitan el tiempo, que te quitan momentos de intimidad con Dios, que te separan de Dios. Dile a Dios, Señor, toma el control de mi vida. Aprende, Señor, dígale, Señor, yo quiero aprender a amarte más que todas las cosas. Abraham amaba a su hijo como creo que todos los padres podemos amar a nuestros hijos, pero Abraham amaba a Dios más que a su propio hijo Isaac, amaba a Dios más que su propia vida y por esto este hombre se convirtió en un hombre especial llamado el amigo de Dios, el hombre de fe el hombre que caminó con Dios, el hombre que le creyó a Dios y el hombre que pudo obtener las promesas que Dios le había dicho, en esta hora del día la invitación para todos es sacrifica tu risa sacrifica tu alegría, sacrifica aquellas cosas que te, te, te producen cierta felicidad y entrégaselas a Dios. Dios no te va a quitar la felicidad y el gozo. Al contrario, te va a dar una verdadera felicidad. Te va a dar una verdadera, un verdadero gozo, un verdadero sentido de la vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es por eso que... Abraham pensaba que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos de donde en sentido figurado también volvió a recibir a Isaac, su hijo. Qué bueno en esta mañana poderle decir, Señor, toma el control de mi vida. Mi vida es tuya y todo lo que tengo es tuyo. Aquí está delante de tu presencia y delante de tu altar. Que Dios les bendiga a todos. Es mi más sincero deseo. Bendiciones.